0: Tutaj Halo Radio, godzina 15.01. Witam Państwa, witam Państwa ja, Przemysław Witkowski i moi goście, Włodek Ciejka i Maciej Piesecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będzie dłuższa rozmowa o tym, jak być dziennikarzem na polu walki ulicznej, na, na demonstracjach. Także zapraszam Państwa i... No, Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Pomyślałem o, ostatnio, że zapominamy czasami o, obserwując polityczne wydarzenia, polityczne manifestacje, których w ostatnim czteroleciu jest ogromna ilość, pewnie do kilku, kilkunastu lat wcześniej, o bohaterach, którzy wdzierają się w między ludzi z aparatem, kamerą, dyktafonem, często ludzi, którzy no naprawdę przeżywają silne emocje podczas tych demonstracji, mogą ich uważać za jakichś przeciwników, wrogów, czasami spotyka ich przemoc, często spotykają ich bluzgi, wulgaryzmy. I dzisiaj zaprosiłem dwóch takich dziennikarzy, którzy zajmują się tym może nie, nie tylko, ale przede wszystkim w takiej formie, gdzie wychodzą między ludzi, czy są to pikiety, wiece, demonstracje i próbują pokazać, jak to wygląda od środka. Rozmawiać z ludźmi, którzy często no mówię właśnie, bywają nieprzyjemni albo wrodzy. Jeden z nich to Maciej Pesecki z Okopres, drugi to Włodek Ciejka, niezależny dziennikarz obywatelski, prowadzący swój kanał. Więc chciałbym może zacząć od tego, skąd ten pomysł w ogóle tak chodzi. Bo wiem, wam wrażenie, że wychodzicie tak, niezwykle często.
1: Ja bym zaczął od tego, że wypraszam sobie nazywanie mnie bohaterem, bo o wiele bardziej bohaterscy są często organizatorzy, którzy tworzą w swoich miastach, w lokalnych społecznościach, często znając tych ludzi, którzy stają naprzeciw nich z okrzykami. Tutaj nie wiem, czy mogę mówić w radiu. Proszę sobie wyobrazić dużo wulgaryzmu, które pada teraz. I oni często, często są osobami, no, które na co dzień widują ich na, na, na ulicy, yy, yy, a jednak odważają się stanąć im naprzeciwko. Ja jestem dziennikarzem, który mieszka w Warszawie. No tak, ale wiesz, który, sobie, który przyjedzie, zrobi, zrobi film, wyjedzie i no nic, najwyżej zostanie na zdjęciach uwieczniony, bo, bo to jest taki obyczaj, e, szczególnie skrajnej prawicy, żeby robić zdjęcia dziennikarzom i sobie wrzucać je na, na grupki na Facebooku.
2: No tak, oni tak e, robią, antywódku. A ja mam pewien problem ze słowem dziennikarz. Znaczy, jak chcesz mnie nazywać bohaterem, proszę bardzo, natomiast gorzej z tym <laughs> dziennikarzem. Ostatnio miałem nawet dyskusję e, z profesjonalnymi dziennikarzami, którzy odnoszą się delikatnie mówiąc, z dystansem do... E, Obywatelskiego Dziennikarstwa. Ja raczej bym się nazywał sprawozdawcą, bo rzeczywiście to, co ja robię, to nie jest dziennikarstwo, to jest raczej... Ja po prostu pokazuję na żywo to, co ja widzę i... i, i przekazuje swoje uczucia, swoje wrażenia z tego, co się dzieje i co jest dla mnie ważne. To jest takie, takie moje e, osobiste podejście. I, I co więcej, ja też nie jestem z wykształcenia dziennikarzem, nigdy
0: się tym nie zajmowałem. Ani, ani ja nie jestem, a Ty, Maćku, jesteś... Tak,
1: mam ze sobą półtora roku studiów dziennikarskich. E, jeden z moich profesorów powiedział mi, że e, mam e, iść do pracy, bo
2: niczego już tam więcej nie nauczę. Nie, ja trafiłem ja trafiłem z kamerą na ulicę jakby w naturalny sposób po prostu byłem zaangażowany w to, co się działo po 2015 roku. Od samego początku istnienia kodu brałem udział w tym ruchu i, i w jakiś taki naturalny sposób po prostu w którymś momencie wziąłem do ręki smartfona, filmowałem to, co się dzieje na ulicy i potem się okazało, że ludzie mają ochotę to oglądać, to, co ja pokazuję i to w, te, w ten sposób, w jaki ja pokazuję, no i, i zacząłem to robić coraz częściej, i teraz jakby stało się to moją e, pasją, a, a w jakim stopniu wypełniającą większą część mojego e, życia nie ukrywam. Tak to wygląda
0: w tej chwili. Moje pytanie, wiesz, bo e, ja miałem wrażenie, że ten, ten wybuch aktywności w ostatnim czteroleciu. Em, w pokoleniu, powiedzmy, około 50, On był jakby trochę takim nadrobieniem jednak kilku, kilku, kilku lat nieaktywności tej grupy specjalnie w takich protestach ulicznych, polityce takiej demonstracji. To się tak wylało w ostatnim kilkuleciu. Młodzi, no tam jakby co, jakieś tam kilka lat robili jakieś, no, mam wrażenie, że ak ak aktywnie udzielali. Potem wiadomo, zakładali np. rodziny i już to się tak trochę jakby sypało i rozkładało, e, ale w w tym ostatnim czteroleciu ja widzę ogromną ilość osób, y, które z pokolenia, możesz trochę młodszego mojej z moje rodzice... pokolenia że, pierwszej
2: Solidarności.
0: Na przykład. I które po prostu nagle, albo i trochę młodszych też od nich, ale po, które jakby nagle przypomniały sobie, że istnieje sfera publiczna, która nie odbywa się tylko w parlamencie i w gazecie, tylko też na ulicy. Ja mam, ja mam pytanie może jakby, jak to było u Ciebie? Bo Ty mówisz, zacząłeś chodzić aktyw, aktywnie, potem nagrywać. Yy, może też powiesz mi trochę o innych osób, z którymi pracowałeś.
2: Znaczy, ja, ja Ci powiem tak, yy, z, dlaczego akurat to pokolenie? Wydaje mi się, że yy, ja na swoim przykładzie powiem, że myśmy byli w latach 90. tak zaabsorbowani yy, yy, budowaniem swojej pozycji w nowej Polsce po przemianach, po budowaniu tego drapieżnego kapitalizmu. Myśmy tak walczyli o te swoje domy, duże telewizory, samochody i w czasy w Egipcie, że zapomnieliśmy o paru innych sprawach, które, które były na tyle ważne, że no właśnie, myśmy, myśmy nie wychowywali swoich dzieci, bo nie mieliśmy na to czasu, bo musieliśmy zarabiać na to, żeby nasze dzieci chodziły do dobrych szkół. I, i, I skutek był taki, że ta sfera społeczna rzeczywiście leżała po prostu w naszym pokoleniu, wydaje mi się, odłogiem. A jednocześnie coś, mówię to za siebie, siedziało we mnie z okresu tejże pierwszej Solidarności, kiedy ja pamiętałem, jak ważna jest ta społeczna, społeczna aktywność i, i, i i dla mnie to, co się stało w 2015 roku, to było takie déjà vu. Ja sobie naprawdę przypomniałem na samym początku tę aktywność z 80 roku, kiedy ja byłem bardzo zaangażowany, bo byłem jednym z twórców NZS-u tutaj w Warszawie. Nie Solidarności, no ja byłem wtedy studentem, ale to było takie Przypomnienie tamtego okresu, tamtych czasów, tamtej atmosfery, tamtych potrzeb. No i, i, i w to wszedłem wszedłem w to z marszu. Ja sądzę, że bardzo wiele osób w podobny sposób, po prostu e, ludzie, którzy mieli w sobie taką potrzebę działania, ale przez, przez lata całe 90. i potem dużą część dwutysięcznych zajmowali się zupełnie czym innym. Przypomnieli sobie, że jednak E, takie działanie na rzecz e, czegoś więcej niż własnego domu i, i
0: własnego e, konta bankowego e, jest istotne. A Jeszcze jedno w takim razie, przepraszam, jeszcze raz do bo ten sprzęt, jakby, ma, jakby, znaczy, że ma po dwóch, może, który ma się opowiedzieć, pierwszy, wiem, może tak. Dla ciebie, czy dla Ciebie ten cały sprzęt, ja na przykład jestem taki trochę cyfrowo wykluczony, czy mam, mam smartfona, nie wiem, mam jakieś pięć aplikacji, to działa, tam coś okej. Okay, to ale, masz
1: sprzęt do tego, który do, do tego, żeby robić porządną transmisję no, no, z No właśnie, ale
0: nigdy mi to do głowy nie wpadło e, i, i jakiś jestem przerażony tym, że miałbym to robić, i to miałoby jakoś gdzieś, ja, ja osobiście nie umiem się tym odnaleźć. Ale to jest ma wynik mojego nastawienia psychicznego, ale... Świetnie mówisz o radio proszę?
1: Świetnie mówisz w radio, więc pewnie byś potrafił też z bardzo... takim smartfonem. Wiesz, to w moim przypadku było tak, że jako nastolatek, pamiętam na różnych tam Allegra'ch i Ebay'ach, patrzyłem na jakieś kamery, ale zawsze to było strasznie drogie. Ja się raczej od, bardzo szybko zacząłem sam utrzymywać no i mając do wyboru zapłacić dwa a kupić kamerę, no to tak, tak tak średnio. Natomiast od pewnego czasu Komórką można zrobić tak dużo, Pamiętam, że chyba takim trochę momentem przełomowym były były takie warsztaty, które Paweł Althammer robił, w którym dawał, w których prosił dzieciaki z tak zwanych wykluczonych środowisk, że po prostu nagrały film komórką. Mm -hmm. I, i powiem, że bardzo poruszyły, bardzo poruszyły mnie te filmy I, i długo jeszcze później o tym nie myślałem, ale, ale jednocześnie chodząc na różne demonstracje i obserwując je i, i widząc takie poważne ekipy telewizyjne, gdzie tam y, trzy osoby y, chodzą, stoi wóz i y, y, y później w, y, widzisz w wiadomościach... Spalone y wozy TVN-u.
0: Słucham? A potem widzisz w wiadomościach spalone wozy TVN-u.
1: No to uważam, że nie, nie powinniśmy palić nie, nie. żadnych, żadnych ja wozów.
0: Nawiązywałem do Niepodległości, gdzie spalono takie wozów No Wtedy,
1: wtedy, wtedy już marsznie Niepodległości pokazywano, ale, niby, ale kiedy mówiono na przykład o pierwszych paradoch nie w kontekście zakazu wydanego mhm. przez Kaczyńskiego, kiedy odbywały się demonstracje antyfaszystowskie, to jeżeli coś było, to było pięć sekund jakich zbliżeń na twarze nacjonalistów czy homofobów, 5 sekund y, na tłum... Y, no, właśnie, nie, nie, nie dało się powiedzieć, ile tam było osób. Mm -hmm. tyle, tyle samo pokazywano osób... Y, pro i kontra, powiedzmy. Um, nie, Te skrajności tak, się biją ze sobą. Biją się skrajności. Tak najlepiej właśnie, jak ktoś kogoś walnął, to można było pokazać, że o, tutaj skrajności e, się, bi, e, się, się biją. No, żeby, poka żeby pokazać coś bardziej skompl skomplikowanego na ten temat, no to nie było miejsca, e, nawet jak się miało już dostęp do tej do, do pracy w telewizji. Że, no, to, jak to robić, większy tam dokument o, o antyfaszystach, to, to to znajomi mieli, mieli problemy, a nagle mając do dyspozycji nieograniczony czas antenowy przez, przez media społecznościowe, można pokazać całą demonstrację, można pokazać trochę jacy oni są naprawdę, i mówię tutaj o różnych onych, i no, strona, strona, prawicowa w stronę, w stronę skrajną jednak pokazuje swoją twarz agresywną zazwyczaj. Zazwyczaj taką, która nie chce rozmawiać, a próbę rozmowy traktuje jako, cytuję, prowokację.
0: To jest ulubione słowo skrajny, prowokacja. Do tego wrócimy po piosence Stay z ze zespołu Xanax. Taka powiedzmy sobotnia nazwa. Xanax koniał się przez Witkowski, ale radio wracamy po Xanax Stay. tutaj Przemysław Witkowski w Halo Radio jest 15.17 Moimi gośćmi są Włodek Ciejka i Maciej Besecki dziennikarze, którzy na ulicach regularnie robią dla Państwa streamingi, live y i fotorelacje z różnych ważnych, często pełnych emocji wydarzeń, demonstracji no i
1: pozdrawiam Panią Teresę która powiedziała, że
0: ogląda tak, tutaj mamy też Państwa komentarze i zachęcam, zachęcam do dzwonienia e, do nas, do radia. Telefon, e, będą, o plus 48, no, piękna ojczyzna Polska, 22 to Warszawa i dalej 3905922. Powtarzam, 3905922 plus prefiksy, albo jeszcze raz, bo to skomplikowane pomieszałem wszystko, plus 48 22 39 059 22. To jest nasz telefon, możesz sobie dzwonić, panowie z chęcią odpowiedzą na pytania, pokonwersują, ja również. E, więc, o, teraz w kolei e, pozdrowienia dla Włodka. Tutaj Dziękuję. nasi słuchacze dzisiaj są niezwykle mili, e, czasami spotykają nas różne... E, różne komentarze. Panowie dzisiaj dostają same, no powiedzmy sobie pozytywne odszaczenie. Ja wiele
1: słyszę tych negatywnych, jak zaczynam filmować e, takich chłopaków, e, co, co, co krzyczą, zakaz pedałowania i więc dziękuję teraz mi milej.
0: No bo wiadomo, panowie są narażeni na różne takie sytuacje, to tak, państwa głosy tutaj są niezwykle balsamem, balsamem na ich spracowane na, w kontakcie. To znaczy,
2: ja, ja, ja powiem tak, one są dla mnie na przykład są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że w momencie, kiedy ja dostaję taki pozytywny feedback, ja dostaję opinię o tym, że, że to, co ja robię, jest dla kogoś istotne, jest dla kogoś ważne, to ja wiem, że to, co ja robię, ma sens po prostu. I ja, ja chcę to dalej robić, ja chcę się w to dalej angażować i stąd jakby jestem wdzięczny bardzo wszystkim tym, którzy, którzy reagują na, na to, co na to, czym się zajmuję i nawet jeżeli te reakcje nie są najlepsze, to też ważne, ważne żeby te reakcje były, dlatego tak właśnie istotne jest to, żeby, e, żeby komentować, żeby odpowiadać, żeby, żeby działo się coś, nie tylko, żebym ja wiedział,
0: że, e, że to, co robię, nie trafia, nie trafia w próżnię. A, a powiedz mi jeszcze, Wodku, bo to, to jest, e, może to nie jest takie pytanie, które powinienem zdawać, ale mnie to interesuje osobiście, okay. e, bo jakby, no ja jestem... E, ja uznam, może nie jestem jakiś no, zupełnie wykluczony cyfrowo, ale powiedziałbym, że znawcą e, tematu nie jestem i daleko mi do bycia znawcą dobrych e, mediów, elektroniki, aplikacji. M, a, e, jak tu u Ciebie w twoim pokoleniu, bo mam wrażenie, że tak mogłoby być jeszcze gorzej, a u Ciebie to jest wszystko w porządku, świetnie i czy to, to jest jakieś Twoje zainteresowanie, czy To ageism, co uprawiam. Wie, Wiem, <laughs> wiem, to jest trochę taki ageism, ale trochę bardziej się wstydzę sam za siebie, że ja nie umiem, to od razu myślę, że może dlatego, że jestem już w pewnym wieku i ja Minęły mi pewne, nie wychowałem się pewnymi rzeczami naturalnie. To od razu tak może rzeczywiście ejczystowsko zakładam, że. Znaczy,
2: ja jestem takim trochę niedorobionym inżynierem, bo studia zaczynałem od politechniki. W końcu uniwersytet skończyłem, ale zaczynałem od politechniki i zawsze te techniczne zainteresowania gdzieś tam pewnie były. E, programowałem jeszcze w językach Pascal i Algol. E, Czy
0: pan, pan jest tutaj kolega, który profesjonalistą zupełnie? ja
2: tutaj jeszcze w epoce komputera łupanego aplikację mógł napisać, że tak powiem e, byłem, w stanie, byłem w stanie funkcjonować, także, potem jakoś staram się w miarę na bieżąco.
0: No, no rozumiem, bo ja, macie ja, miał rację, <grym> ja tu się tak, ale z drugiej strony bardziej chodziło mi też o taki element, żeby się ludzie może nie bali, niezależnie od wieku, jednak operować To znaczy, tam. jest taka rzecz, każdy
2: to może robić, ale jeżeli ktoś nie wie, to fajnie jest się zapytać. Ja się, ja się pytałem, ja, jeżeli nie wiedziałem, jak coś zrobi, to ja się pytałem ludzi mądrzejszych ode mnie, a ja zresztą ja nie mam problemu z rozmową z ludźmi mądrzejszymi ode mnie, ja wolę z, z kimś mądrzejszym ode mnie niż z głupszym ode mnie, bo z tego nie mam żadnego pożytku. E, dlatego pytałem się kogoś, kto wie, kto umie, kto potrafi, e, a potem jak już sam wiedziałem trochę więcej, to, to kilka osób do mnie się zwracało i nie miałem nigdy problemu z tym, żeby żeby podpowiedzieć, żeby pokazać, żeby, żeby jakby pokazać te grabie, na które ja sam się natknąłem, czy te rafy, na które, na które można wpłynąć podczas, podczas robienia relacji wideo. Sam staram się doskona doskonalić i, i, i tak jak powiedziałem, to się, to się stało moją pasją. Również pozwala mi nabywać nowe umiejętności, co w moim dojrzałem już wieku jest to zajęciem naprawdę jest. pasjonującym, zawsze. naprawdę interesującym.
0: A, a powiedzcie mi w takim razie, żeście, bo ty Włodku słyszę, że robiłeś te streamingi i relacje, no bo chciałeś, a ty, Maćku, ty byłeś skierowany do takiej pracy, czy tam to chciałeś robić? Mnie, mnie zawsze interesowało to, dlaczego
1: ludzie wychodzą i interesowało mnie, kto, kto z tych ludzi może mieć rację. Jak sobie przypominam pierwszą swoją demonstrację, to była demonstracja przeciwko zaangażowaniu Polski w wojnę w Iraku i to byłem wtedy w, we wczesnym gimnazjum już nie nieistniejącej instytucji. Mm, I... Trochę naturalnym rozwinięciem tego było, było to, że później się chciało o tym opowiedzieć, co, mm. co tam było. Czasami ktoś chciał słuchać, czasami nie chciał słuchać a, a pr pracując dla medium, mimo wszystko yy, profesjonalnego, no to mam ze sobą taką instytucję i od razu grupę odbiorców, która mi daje poczucie, że no dobrze, to, to nie, nie, nie promuję tutaj jakoś siebie, że o, patrzcie, ja mam tyle do powiedzenia, tylko że tutaj są osoby, dla których to jest ważne, one przyszły, przyszły to, yy, do tego medium właśnie po to, żeby się yy, czegoś dowiedzieć. Ja jestem raczej osobą wbrew pozorom wstydliwą i taką nielubiącą w e, siebie eksponować, a kiedy jestem za kamerą, no to właśnie pokazuję to co, to, co tam jest. Wiadomo, że to nie jest do końca obiektywne, bo to, gdzie skieruję kamerę, to, to gdzie, e, gdzie spojrzę, na co zwrócę uwagę, co skomentuję, e, to, gdzie jeżdżę. To nie jest nic obiektywnego, i to taka dyskusja w ogóle się od czasów, kiedy się fotografia pojawiła, mm. się, się dzieje, dzieje o obiektywności, ale staram się pokazać. Pójść w to miejsce, też no, wyglądam może nie... Też słyszałem, że mam prowokujący, prowokujący wygląd. Ja nie mam wiem. wrażenie,
0: ja muszę powiedzieć, ja przypis, że mam wrażenie, że Polską Skajną Prawicę prowokuje absolutnie wszystko. Można podejść, i to jest tak, jak w tym dowcipie, no, w dowcipów, a pewnie w by wyszedł, ale oni generalnie, mam wrażenie, podchodzi się, czy ma się włosy za długie, za krótkie. To co, idealnie krótkie chyba, spodnie za Rozposzedłem
1: hit Adidasa i się dowiedziałem, o, usłyszałem tylko ze sobą, o, a ten w jakich gaciach przyszedł.
0: No, 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 w zasadzie właściwie mam wrażenie, że jakbyś palił, to by powiedzieli, że tu się nie pali, a jakbyś nie palił, to by powiedział, że czemu nie palisz, nie, i tak dalej, jakby to jest jakby, mam wrażenie, że u nich słowo prowokacja to znaczy, że ktoś podchodzi wyglądający inaczej niż oni by chcieli, żeby wszyscy wyglądali i to już ich prowokuje.
1: I skaże i, i powątpiewać w coś. To jest, jest czasem tak, że udaje mi się porozmawiać mhm. z ludźmi. E, niektórzy mówią w sposób bardzo składny, no i podajemy sobie później, później rękę, nie zgadzam, czy nie zgadzamy się, czy... Z, e, ja mam przynajmniej kontrargumenty na, na, różne, na różne tezy, na przykład takie, że, że dotyczące nieskazitelności polskiej historii. Takie, takie wątpliwości się we mnie pojawiły, jak dowiedziałem się, jak traktowany jest Józef Piłsudski na Litwie i że nie jest wspaniałym, cudownym bohaterem, który wywalczył Polsce niepodległość, tylko prawie że zbrodniarzem. I, i, i to, kazało, to kazało mi trochę sprawdzać czy te osoby, które, które idą w tym, w tym marszu, które mówią, że o Polacy najświętszy naród, czy, czy one też o tym wiedzą?
0: Pozwolę sobie teraz przełączyć na telefon od naszego słuchacza, widza, słuchaczki i dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie,
6: panie doktorze. Dzień dobry ja mam takie pytanie do pana Wojciecha właściwie, bo on jest, że tak powiem troszeczkę tak z mojej wiekowej, z mojego pana wieku. Pana Włodzimierza bądź wódka. Tak. I jeżeli ja bym mogła zapytać, bo tak może to głupie jest, ale tak mi przyszło do, do głowy na samym początku, jak pan zaczął opowiadać. Przyszedł mi do głowy stan wojenny. I y, jakby to porównać, y, to znaczy, no bo oczywiście Pan i ja oczywiście doskonale pamiętamy, jak to wyglądało czołgi na ulicach No tutaj obok rok bardzo charakterystyczne
2: miejsce kino Moskwa, czas apokalipsy i żołnierze grzejące ręce przy tak ja, tak. ja pamiętam te tak, sceny tak, ja, 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 ja wtedy
0: tamtędy um... przechodziłem ja znam ze zdjęcia tylko... dokładnie,
6: dokładnie, ja oczywiście no ja jestem oczywiście troszeczkę młodsza od pana Ym, ja to pamiętam jako dziecko, no już takie trochę wyrośnięte, ale dziecko wciąż dziecko no, niech Starszyk mógłby też y, powiedzieć coś, bo ja jestem z oryginalnie i pod Sienkiewiczem, do którego on chodził, do liceum, y, stały czołgi i właśnie te, te kopsowniki, tak? Ale tak sobie pomyślałam, y, ja nie wiem, no trochę głupio, nie wiem czy ja... Tak mi się po prostu do pana, panie doktorze, tak mi się powiedział, bo pan jest specjalistą od tych wszystkich ruchów skrajnych i tak dalej, i tak dalej. I, i tak sobie pomyślałam, że jak, jak społeczeństwo pozwoli na to, żeby, nie wiem, żeby, żeby im dawać coraz więcej tego pola, coraz więcej, bo pan Nie boimy się tego słowa terroryzować. Tak, terroryzować, czy w którymś momencie nie dojdzie do, do czegoś takiego, jak, no mówię, no, takie skojarzenie mi przyszło.
0: No, widzi pani, pani ta, prawda? to jest trochę tak, że no, jeżeli pozwala się na e, agresywne, przemocowe hasła, to otwiera się drogę dla agresywnych, przemocowych no, zachowań,
3: no,
6: no, potem przemocy, historii, a potem
0: ta, bo... ktoś myśli, że rządzi na ulicy.
6: Dokładnie, dokładnie tak, a yy, za tą ulicą yy, pójdzie
0: yy, no cała seria, nie? No, miejmy nadzieję, że nie pójdzie, od nas zależy, e, że nie pójdzie. E, tutaj moi goście Maciek Piesecki i e, Włodek Ciejka e, chodzą i pokazują nam e, prawdziwą twarz e,
6: Właśnie, ja różnych wzią, naprawdę,
0: demonstracji i grup. Dziękuję pani z telefon.
6: Dziękuję ślicznie, dziękuję,
0: pozdrawiam. Pozdrawiam, jest 15.30, teraz e, kawałek Old oh Devil, zespołu Electric Guest.
5: Kłaniam się. We wtorek.
4: Od 21 do 23 telefonie od państwa odbiera Radek Masłowski. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 Zapraszamy
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry państwu. Ja nazywam się Przemysław Witkowski. Jest godzina 15:37. Moimi gośćmi są Maciek Pieszczek do Kopres i Włodek Siejka, TV. Ale ja zacznę teraz od tych dwóch ogłoszeń parafialnych. Otóż, powiem szczerze i niezwykle szczerze, że. Jest inicjatywa, którą bardzo promujemy i bardzo staramy się jej pomóc. To jest nasz współpracownik Wiktor Bater. Zresztą wiele lat korespondent, głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego, telewizji polskiej, No, ale wiadomym jest, że Polska traci coraz więcej korespondentów. Polskie media nie mają pieniędzy, nie chcą wysyłać własnych korespondentów do różnych ważnych wydarzeń. My zbieramy z Wiktorem na, tutaj jest zrzutka.pl, Hall Radio. Tam możecie znaleźć tą akcję, pieniądze, żeby Wiktor mógł pojechać na 14 dni do Różawy. Różawa to jest to miejsce w północno-wschodniej Syrii, gdzie powstał samorządny region kurdyjski wyzwolony przez Kurdów od fundamentalistów, ekstremistów z ISIS, a teraz właściwie ciągle zagrożony zniszczeniem czy to, znaczy przede wszystkim ze strony tureckiej no i potwornie, potwornie zniszczony oczywiście po tym konflikcie zbrojnym no i Wiktor chciałby pojechać i dla państwa przygotować 14 relacji z miejsca, z różnych miejsc w tym regionie, e, tak różawy i bardzo Państwa zachęcam, żebyście Państwo zrzucili mu jakieś, może nawet drobne, zawsze drobne, ale y, zawsze coś, na tą jego wyprawę jest to człowiek niezwykle kompetentny. Ja pamiętam doskonale jego relacje z Abchazji, jego relacje z Czeczenii, jego relacje z Moskwy, kiedy tam były zamachy terrorystyczne, które w praktyce ich pokłosie wyniosło Putina do władzy. No, a więc... Yy... Zapraszam, zapraszam bardzo, to jest słuszna inicjatywa. A my wracamy do rozmowy z Maćkiem Piseckim o Kopres i Włodkiem Dziejką w Wodekcie KTV o tym, jak pracuje się w polu. Ty wyciekaj, mówiłeś się no, na rzecz, to podczas przerwy, Włodku, ja bym cię prosił o jakby, choćby nawiązanie do tego chociaż, e, bo mam wrażenie, że rzeczywiście e, słyszę te legendy o Solidarności, o jakby masowym zrywie, o 8 milionach członków tego związku zawodowego i ruchu polityczno-społecznego. Mm, a teraz widzimy, no, ostatnim ok. czteroleciu jest więcej zaangażowanych osób niż było, ale ja pamiętam, ja, Maciek wspominał wcześniej o e, demonstracjach e, antywojennych przeciwko wojnie w Iraku. Ja też takie e, e, uczęszczałem, sporganizowałem we Wrocławiu swego czasu i najlepsze no, było to, żeśmy się spotykali w te 300-400 osób, które tam w tym Wrocławiu już się znaliśmy po połowie, jak już Wszyscy byli zaangażowani w jakieś inicjatywy, ale realnie rzecz biorąc to mieliśmy potworny problem z, jakby z, z zaangażowaniem różnych ludzi. Yy, no teraz się trochę zmienia, ale wspominałeś podczas tej przerwy, że, mm, no, że jakie są przyczyny tego, yy, że jakby kiedyś było może troszkę paradoksalnie trochę łatwiej
2: znaczy, tak mi się wydaje, że to zaangażowanie, zaangażowanie społeczne było możliwe większe w, nazwijmy to w ruchy, które no, były ruchami de facto antyrządowymi z bardzo prostej przyczyny. Myśmy wtedy nie mieli nic do stracenia. To znaczy mogliśmy być nagradzani. tak? Kto się zaangażował po właściwej stronie, wstąpił do partii albo do, od, od odpowiedniej organizacji młodzieżowej, mógł liczyć na nie wiem, przydział na Fiata czy na mieszkanie, natomiast e, pozostałych nie było czym straczyć, bo myśmy niczego nie mieli, nie mieli tak naprawdę. Żyliśmy w smętnym, biednym, e, zaniedbanym prowincjonalnym kraju, gdzie e, egzystencja była z dnia na dzień i nie było nam czego zabrać. Dlatego, dlatego mieliśmy w sobie odwagę, bo, bo nie można było wzbudzić w nas strachu. No oczywiście potem przyszedł moment stanu wojennego, który był tym momentem wzbudzenia strachu i z dziesięciomilionowej Solidarności nie zostało nic praktycznie rzecz biorąc z dnia na dzień. Bo wtedy udało się właśnie ten strach wzbudzić, ale to już była krańcowy, krańcowy przejaw tego strachu. Natomiast w tej chwili, w tej chwili, kiedy każdy jest w jakiejś tam załóżmy w sytuacji życiowej, no może nie każdy, ale większość z nas, w sytuacji życiowej, gdzie e, można e, człowiekowi coś tam zabrać, tak? Mamy te mieszkania, telewizory. No, ale wyobraź sobie, że mamy na
0: przykład i... kredyt na mieszkanie, musimy płacić tam, no, nie wiem, 2000 miesięcznie no. i nas zwalniają z pracy, to nie no zwalniają z pracy, ale zwalniają nas z mieszkania. No właśnie. Hmm. I w
2: tym momencie ta strata jest na tyle ogromna, że lepiej się nie wychylać, lepiej siedzieć spokojnie, lepiej, e, lepiej, no, pff, czasami może Gdzieś tam kliknąć coś w internecie, ale też tak nie za bardzo, żeby znajomi, a szczególnie w pracy nie zobaczyli, to ten, to może co tego, może ja tam klikam. A może
0: tego ci tacy tak agresywnie w internecie. No, no może, może właśnie bo, dlatego. Bo jakby no. nie mają przestrzeni w życiu, gdzie muszą się ciągle dostosowywać, ciągle być uprzejmi w pracy, ciągle grzeczni, okay, a ale to, do domu i muszą tak coś dobrze ale to,
2: to, to, to ja nie mam nie mam do ludzi z tego powodu pretensji, no bo każdy jakoś tam musi, jakoś tam musi funkcjonować. Natomiast y, ja staram się robić tak, żeby nawet ci ludzie, którzy tylko w internecie, bo boją się w rzeczywistości, żeby oni przynajmniej za moim pośrednictwem mogli uczestniczyć w tym, co się dzieje w tych akcjach, w proteście, w pikietach, żeby dać im takie wrażenie, że oni w to się angażują i, 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 i uważam, że to jest ta moja, że użyję tego górnosłownie, górnosłownie powiem misja, no.
1: Nie zapominajmy też, że Polacy mieszkają także poza wielkimi miastami, gdzie zazwyczaj te demonstracje są w miarę liczne. I, I największe oczywiście są w Warszawie, duże są w, we Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, ale już w takich mniejszych ośrodkach, do których staram się jeździć. Ostatnio hmm. byłem na, na Marszu Równości w Radomsku. To chyba, czy to chyba najmniejsze miasto, gdzie, gdzie Marsz Równości się odbywał. I no powiedzmy, że tam jest 100 czy setka czy 200 mieszkańców, którzy przyjdą na na Marsz Równości, ale no dzięki temu, że możemy to transmitować, no to później patrzy się na te wyniki oglądalności. Nagle na się od, odkrywa, że tam no, wirtualnie było 30-40 tysięcy ludzi na, mm. tym, na tym marszu, którzy przynajmniej przyszli zobaczyć.
0: Wiesz co, nie, nie, nie masz... O, może off topic, ale trochę topic, A, nie masz wrażenia, że te marsze równości bo tak m, ostatnio stały się czymś takim, co w końcu zapełniły się tą treścią, która była w, zapowiadana na początku tych marszy w Polsce, bo ja pamiętam taką opowieść, że to są marsze po prostu za równością i tam byli najróżniejsze grupy e, wymienione, ale w praktyce na samym początku to ja miałem wrażenie, że jednak przede wszystkim są, no ja też nachodziłem na takie marsze, ale są ludzie, którym jakby bliska jest sprawa równouprawnienia e, osób, gejów, lesbijek, osób trans i tak dalej. A w a... A ostatnio mam wrażenie, że te marsze przestały się takim trochę plebiscytem za różnorodnością w ogóle. Że one już trochę... Okej, okay, one dalej są jakby zakorzenione mocno w, w tej w grupie LGBT, ale teraz stały się jakby takim trochę pokazem też tego, że to już nie tylko chodzi o tę grupę, ale chodzi też o właściwie wszystkie możliwe odmienności, które nie chcą się dopasować do takiego sztywnego, nacjonalistycznego postrzegania tożsamości polskiej.
1: No też pamiętajmy o tym, że marsze równości to nie są i w ogóle środowisko LGBT+, plus, no właśnie, mm. ten, ten plus jest bardzo inkluzywny tutaj. Ja jako hetero-mężczyzna bywałem wielokrotnie, szczególnie w dawnych czasach wyzywany od, cytuję, pedała, więc chyba pasuje do tego, do tego Q, czyli, czyli queer, czyli dziwoląg. I wiele, wiele osób zrozumiało, że może przyjść na Marsz Równości i to jest wyraz ich poparcia dlatego, żeby za, za ten trochę bardziej nienormatywny, nie patriotyczny, w cudzysłowie, wygląd nie, nie dostawać nie dostawać fizycznej, czy, czy, czy choćby werbalnej przemocy.
0: No, ja zauważyłem, że, że, nie, że dla części na, na nacji Polaków jakby pedałem jest każdy, kto, nie wiem, no, na przykład ma trochę dłuższe włosy. Albo Żydem. Albo Żydem. Na, na myślę, że to Żydem to zależy od grupy społecznej. Tak, oczywiście, yy, ja bym tak, no tak, ale no, Żydem to chyba każdy, kto wygląda trochę inaczej. Jakby ma ciemniejsze Ale, każdy, też każdy kto. Tak, trochę inaczej. W sensie, że ma się za wąskie spodnie, jesteś pedałem, masz się za szerokie spodnie, jesteś pedałem. Masz koszulkę za krótką, jesteś pedałem, jesteś za długą, też możesz być pedałem. Masz długie włosy, jesteś pedałem, masz kolczyk, masz dwa kolczyki, jesteś pedałem. I tak cały czas, właściwie każdy, kto jakoś się prezentuje odmiennie, czuje yy, mentalnie jakiś branding, dostaje. Ja nie mam nic do bycia gejem, ale no nie każdy jest gejem, dlatego że ma długie z, włosy albo kolczyki z w jakiegoś miejscach.
1: powodu. Faszyzm i mundury dobrze się łączą.
2: Tak, no, modyfikacja, ale... jedność. Ale ja bym chciał jeszcze jednak wrócić do tego, co powiedziałeś na początku i troszeczkę zaprotestować. Otóż ja uważam, że marsze, e, marsze Parady Równości powinny być zdecydowanie poświęcone tematowi równouprawnienia osób LGBT. Nie należy rozmywać tematów, bo jeżeli nagle zaczniemy do jednego wora wrzucać wszystkie tematy, to w którymś momencie się sami pogubimy i przestaniemy wiedzieć, o co nam chodzi. To jest tak mniej więcej, jak było na początku tego wielkiego ruchu, jakim był Komitet Obrony Demokracji, kiedy wszyscy wychodzili na ulicę i mówili wolność, równość, demokracja. Ale o co chodzi? Ale co, co wy rozumiecie pod tą wolnością? Nie, bo my chcemy, żeby była wolność, równość, demokracja, ale, ale co konkretnie? Te prawa kobiet? Nie, prawa kobiet to będą potem teraz będzie wolność, równość, demokracja, ale prawa kobiet są jakby imanentną częścią tej, tej wolności, równości i demokracji. Nie można walczyć o równość, wolność i demokrację zapominając o prawach kobiet. Trzeba się koncentrować na tych rzeczach, które są jakby funda fundamentem tych, tych właśnie rzeczy szerszych, ważniejszych. Skoncentrujmy się w takich wydarzeniach jak, jak Marsze Równości na sprawach, które, ty, które którymi, y, którym te marsze równości są poświęcone. Tak, skoncentrujmy się na prawach osób LGBT. Jeżeli mówimy, y, w tej chwili y, jest temat Rożawy, tak, mówimy o y, ruchach antywojennych, to ruchy antywojenne, nie wrzucajmy do ruchów antywojennych wszystkiego, co jest związane y, z ruchami, nie wiem, lokatorskimi, y, LGBT, czy... Y,
0: Sprawami yy, yy, prawami reprodukcyjnymi kobiet. Ale tu moim zdaniem popełniasz znaczący błąd, ponieważ te wszystkie sprawy są częścią jednego dużego systemu. I rozbijanie nas na grupy kobiet jest Ale to jest rozbijanie. I tak naprawdę rozbijanie naszego wspólnego frontu, ale to frontu, nie jest to uwagi, nie jest od, od, wiesz, od, uwagi nie. tematów ekonomicznych od sytuacji, w której jakby jesteśmy wyzyskiwani regularnie, więc jakbym. Ja bym tu zapolemizował. A ja bym wolał,
2: żebyśmy, koncentrując się na węższych tematach, potrafili w tematach robić małe kroki do przodu i wtedy łącząc te tematy uzyskujemy synergię.
1: A ja bym chciał, żebyśmy zostawili jednak tutaj pole organizatorom i, i działaczom i zajęli się po prostu sprawozdawczością.
0: Nie, bo ja bardziej myślałem o jakby fakcie, który można zaobserwować, niż o postulatach, które mieliby wykonać, bądź nie, w tym sensie, że ja miałem wrażenie, że Marsze Równości wypełniły się tą treścią, która była zapowiadana kiedyś, to znaczy Równością, czy tą bardzo różnych grup e, i sprzeciwem wobec unifikacji odgórnej takiej nacjonalistycznej, e, a którym, a właśnie były przez jakiś dłuższy czas właśnie były taką tylko platformą, moim zdaniem, jakby prezentacji problemów i domagania ich, ich rozwiązania y, z tych grup y, LGBT+, y, plus. No ale chodzi o mnie bardziej o takie świadczenie, że jak jesteście tam, to czy to jest rzeczywiście ciągle tylko i wyłącznie już demonstracja LGBT, to, czy, czy też jakby coś więcej?
1: To są często sprawy e, bardzo połączone, ponieważ e, osoby LGBT mogą być dyskryminowane w pracy, więc mówimy tutaj o prawach pracowniczych, e, możliwość zawarcia związku małżeńskiego czy e, adopcja dziecka to jest jak najbardziej kwestia polityczna i związana z e, oba, o, obywatelskimi wolnościami, e, czy nawet e, deklarując się jako e, Polak i obywatel mhm. Unii Europejskiej, no to możemy sprawdzić na przykład, gdzie adopcja dzieci przez parę LGBT jest dozwolona. Okay. I y, zachęcam do spojrzenia na tę mapę. oczywiście. Pokazuje się, gdzie, był, gdzie był, y, była sfera Związku Radzieckiego, a, a gdzie tak zwany Zachód.
0: Dziękuję Wam teraz za to wejście. A teraz nasz wspaniały czas. Umilam y, może niezamierzenie przez wykonawców, ale jednak też y, kuirowy zespół y, Bee Gees, coraz bardziej się niestety już wykruszający y, z czasem piosenką Alone. I zapraszam Was po tej piosence.
5: Radio.
4: Pierwsze medium obywatelskie.
5: Dzień
0: dobry w tym pierwszym medium obywatelskim. Witam Państwa, Przemysław Witkowski, jest godzina 15:52. E, I dzisiaj e, po raz kolejny chciałbym Państwa zachęcić do wsparcia ważnej sprawy, sprawy, która naprawdę w mojej ocenie jest niezwykle istotna dla pokazania prawdy o jednym z najważniejszych regionów dla globalnej polityki w tym momencie. Mówię o podzielonym między cztery państwa Kurdystanie. Taka trochę historia podobna do polskiej, która też Polska w XIX wieku podzielona między trzy, partie, trzy państwa walczyła o swoją niepodległość często wykorzystując, grając między stronami, jedni byli z Niemcami, inni byli z, Austri z Austriakami, a jeszcze inni byli z Rosjanami. Koniec końców udało im się doprowadzić do takiego rozwiązania, że jesteśmy tutaj w tej pięknej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej w niepodległej. No, a Kurdowie mają troszkę podobną sytuację, o tyle, że też są podzieleni między Turcję, Iran, Irak, i Syrię. I do syryjskiej części yy, słynnej różawy yy, chcemy, żeby pojechał tam Wiktor Bater. On też bardzo chce tam pojechać jest to świetny korespondent z wieloletnim doświadczeniem. Pamiętam z Rosji, z Abchazji, z Gruzji, z Czeczeni, z Kaukazu, bardzo wiele jego relacji. I mam wrażenie, że byłoby naprawdę naprawdę nieźle, gdybyśmy mieli po prostu szansę, żeby polskie media mogły wysłuchać na miejsce, nie kupować informacje od kogoś innego, od innych agencji, tylko samemu były w stanie, i to dla państwa też jest korzystne, byliby by sponsorami by by obywatelskiego, korespondentów. Wojennego, czegoś tego chyba jeszcze w historii nie było. Zachęcam też Państwa do y, dzwonienia na nasz numer 4822 i tutaj 3905922, czyli 48 to do Polski plus 48. 22 do Warszawy i 39 059, proszę dzwonić ja i moi goście Maciek Piesiecki i Włodek Ciejka dziennikarze pierwszego kontaktu dziennikarze w trudnych warunkach może nie wojennych Bater, ale e, prawie, że wojenno domowych polskich relacjonują nam jak ludzie protestują, o co, dlaczego jak, w jakim miejscu i do rozmowy z nimi wrócimy po piosence, którą wykona dla nas Melakoteluk, a piosenka nazywa się Odprowadź.
5: W poniedziałek
4: od 17 do 19 Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17.19
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: dobry państwu, ja nazywam się Przemysław Witkowski i witam was w Halo Radio, moimi gośćmi dzisiaj Włodek Ciejka i Maciek Piasecki, obaj na pierwszej linii dziennikarstwa, między ludźmi, w tłumach, demonstracjach, Maciek już mówił o swojej pierwszej demonstracji, ja mu chciałem do tego trochę wrócić, może Włodku ty powiedz, nam, gdzie byłeś na takiej pierwszej, gdzie, może pierwszej, gdzie streamowałeś czy dzieliłeś byłeś jako dziennikarz, nie, nie jako tam pierwszy uczestnik, a może uczestnik? Wiesz co, to może to
2: dwa razy było Raz to było e, Pamiętam dokładnie, bo to było 16 grudnia e, 16 grudnia 16 roku Kiedy była ta Ta, ta, ta sławna e, blokada, blokada Sejmu I ja wtedy po raz pierwszy Wyciągnąłem, wyciągnąłem smartfona I zacząłem, zacząłem streamować na żywo To co się tam dzieje, a działy się tam różne niedobre rzeczy Między innymi po raz pierwszy Wtedy policja wyszła e, Uzbrojona w broń długą na chwilę, na chwilę wyszli uzbrojeni w broń długą i zrobiło to na mnie bardzo mocne i bardzo złe wrażenie, tym bardziej, że e, ta nasza blokada była absolutnie, stuprocentowo, całkowicie pokojowa, gdzie było zero agresji, a z drugiej strony policjanci z karabinami, no...
0: Wypoczyłeś nespart... taki, taki, taki e, wiatr wiejący znad e, prawda, Kijowa i, no, no, i Majdanu?
2: No, no, no. no, no, no,
0: no, no, no I berkutu, właśnie. który gdzieś tam tak, się no ustawia na dala. No
2: właśnie. I y, ja zacząłem to pokazywać i zacząłem ludziom opowiadać o tym, co ja widzę i zacząłem pytać po policjantów, czy mają zamiar do nas e, strzelać. Chwilę potem, nie wiem, czy jakoś to wpłynęła ta moja relacja, czy nie na żywo, policjanci gdzieś ten broń pochowali. No, przynajmniej to było tyle, na tyle dobre. To była taka pierwsza relacja, potem było długo, długo nic, a potem e, przed kolejną miesięcznicą, e, po raz pierwszy policja, znaczy nie policja, ktoś zaczął rozstawiać barierki na w krakowskim przedmieściu, to było w nocy. I, I ja akurat miałem wtedy smartfona pod ręką i, i, i zacząłem to pokazywać, i gdzieś tam łazić między tymi barierkami, i opowiadać co ja widzę. To, to się działo tak chyba o pierwszej w nocy, tam między pierwszą a drugą. No, był ciepły, letni, była ciepła letnia noc. Ja sobie chodzi, chodziłem, gadałem sobie do tego telefonu jak wariat. Rano jak się obudziłem, zobaczyłem, że chyba 150 tysięcy odsłon było tej mojej, tej mojej relacji i byłem kompletnie w szoku, że w środku nocy coś tam opowiadałem i ludziom było to potrzebne. No, no chcieli, chcieli, chcieli to obejrzeć, chcieli z, z, jakby razem ze mną uczestniczyć w tym, w tym, co się działo i ta moja relacja była dla nich istotna, no to doszedłem do wniosku, no dobra, no to ja, to ja będę dalej takie rzeczy pokazywał. No i, 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 rzeczywiście, i rzeczywiście zacząłem, zacząłem e, chodzić często na demonstracje ze smartfonem, zacząłem pokazywać to, co się dzieje, zacząłem równolegle doskonalić swoją technikę, coraz więcej ludzi mnie oglądało, no i, no i tak, tak stałem się tym
0: Sprawozdawcą, bo no mówię, nie, nie, nie używam słowa, wolę, wolę słowo sprawozdawca. Okej, okay, więc sprawozdawca w <laughs> Włodek Ciejka, wódku, bo Maciek mówił, że jego pierwsza demonstracja, jaki jakim był, tak uczestniczył aktywnie, to antywojenna e, przeciwko wojnie w Iraku. E, a u Ciebie podejrzewam, to ja gdzieś nie, ja na przez lata
5: 80.
2: Ja przez całe lata, przez całe lata 90. E, przez całe lata 90. ja budowałem swój prywatny kapitalizm. No, ale w życiu jesteś
0: pierwszej demonstracji? E, w
2: życiu byłem na pierwszej demonstracji takiej poważnej to w lata 80. No to 80, 81 rok, potem 82, stan wojenny, czy w Warszawie, czy w Gdańsku bywałem, bywałem no to... na demonstracjach, ganialiśmy się wtedy z ZOMO, polewali nas wodą, obrzucali gazem łzawiącym, myśmy odpowiadali kamieniami, no tak było, no nie ma co się oszukiwać, tak to, Jak tak, teraz to wtedy wyglądało. Niezwykle to wtedy...
0: podziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, że udało mu się zjednoczyć pokolenia różnych aktywist, generacji aktywistów, Którzy mogą w jednym studiu omawiać o tym, jak pracują na demonstracjach Maciek z takiego e, aktywizmu, powiedzmy, antywojennego, e, ty z Solidarności, e, pokolenia wiekowo różne, a jednocześnie tylko dzięki naszym wspaniałemu Jarosławowi Kaczyńskiemu, e, że nam wolałbym, że chociaż mnie czy ale... Wole jest to, trzeba szukać, trzeba szukać jakby w tych ciężkich sytuacjach również plusów, może tak to nazwijmy
1: no natomiast kamieniami rzucają obecnie homofobii w Marsz Równości A nie, odwrotnie. i ciekawe miejsce tutaj zajmuje policja, bo ona rzeczywiście stoi tutaj w obronie pokojowo demonstrujących obywateli. To jest ta bardzo duża różnica między, między... Aczkolwiek
2: również pokojowo demonstrujących obywateli pakuje do but i wywozi na komisariaty. To tym się, też policja zajmuje. tym się też policja zajmuje.
0: Ja też pamiętam takie, e, takie parady i marsze, w których ludzie też lądowali w różnych dziwnych miejscach e, na samym początku lat temu, no kilkanaście, no jak ta słynna poznańska, która zakazana przez e, zlikwidacji, przez prezydenta grobelnego, który też ludzie pokończyli wyważani z gdzieś jakieś dziwne miejsca, także to, aczkolwiek no to bardzo cieszy, że nie jesteśmy bici przez policję, którą utrzymujemy z własnych podatków i która pozwala nam... No trochę ironizuje, ale... Tak, no ale zgadzam się. No, to rzeczywiście wtedy policja była wprost skierowana na jednak e, tłumienie. No, Oglądam ogl
1: ogl ogl też te też filmy z Wielkiej Brytanii, taczerystowskiej, kiedy, e, kiedy tamtejsze prajdy, tamtejsze marsze równości były wyszydzane przez policję, były pacyfikowane i... Ja I jesteśmy dać, w innym miejscu.
0: Ja mam dość wrażenie, że w zasadzie no, nie chcę być takim teraz nagle wyjątkiem na jakiegoś obrońcę e, pana, pana Jarosława, bo nie, nie jestem nim, krytykuję go, od kiedy go widzę na oczy. Mm. zyskałem jakąś świadomość polityczną, to po prostu uważam to za jakiś e, e, cyniczną, slash ultrakonserwatywną e, e, postać, tak to nazwijmy. No ale jak patrzę na to, jak działa policja w różnych krajach, takich jak na przykład e, od, a, skrajność, skrajność, od Grecji która, policja jest po prostu sfaszyzowana i to nie jest przesada, bo tam po prostu w okręgach policyjnych na przykład potrafiło paść 50% głosów, albo 60% głosów na Złoty Świt, czyli ich partię faszystowską, przy której konfederacja to są po prostu platformersi. To mówię o takich prawdziwych faszystach, umundurowanych, bijących ludzi, no, agresywnych na maksa. A z drugiej strony widzę Wielką Brytanię, gdzie też były protesty studenckie przeciwko jakby czesnego, problemy z kredytami studenckimi, tam też tam widziałem, targali gościa na wózku, po prostu, w taki sposób, że naprawdę, no, chyba by im nie uciekł, nie? Bo, No to jakby plus Katalonia, co tam się teraz dzieje. Ale chwil temu przecież zdjęcia z Katalonii. <śmiech> Więc ja tak myślę, że może... Nie, że nie przesadzamy w ogóle, że demokracja powinna istnieć jakby aktywnie wszędzie, tylko mam wrażenie, że my i tak jesteśmy w. w szczęśliwym miejscu w tym nieszczęśliwych czasach. Może znaczy, tak. Przemku, ja ci powiem tak,
2: no, y, ale to nie jest według mnie zasługa policji, tylko to jest y, nastawienie manifestantów. To znaczy w tych manifestacjach, w których ja uczestniczę, mm -hmm. nazwijmy to po y, stronie demokratycznej, bo czasami w ten czy inny sposób uczestniczę również y, w demonstracjach prawicowych, ale y, no, jako jako od sprawozdawca. Y, to w tych prodemokratycznych demonstracjach nie ma agresji w ogóle. Nie ma kompletnie, nie ma agresji. Od czasu do czasu zdarzają się y, działania, takie typowe y, działania biernego oporu, w których y, tym bardziej nie ma agresji. Znaczy policjanci już mogą robić wszystko, co chcą, a ludzie po prostu poddają się ich, ich działaniu, nawet nie stawiając takiego fizycznego oporu, który można było stawiać, nie wyrywając się z objęć policjantów, tylko, no cóż, pozwalając się za ręce, nogi wciągnąć do budy, rzucić na podłogę i wywieźć na komisariat. Dlatego jeżeli policja dostałaby choć najmniejszy pretekst do tego, żeby zrobić porządek nazwijmy to, z demonstrantami, niewątpliwie by z tego skorzystała. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
1: Z pewnością jest tutaj y, to, y, działania są nieproporcjonalne. że Jeżeli y, nacjonaliści czy, czy homofobi rzucają kamieniami, rzucają racami w stronę policji, rzucają się na policjantów y, y, wręcz, próbują ich popychać, no to policja zwiera szyk i no, ewentualnie filmuje. Być może możemy mieć nadzieję na to, że zidentyfikuje sprawców. Jeżeli to są pokojowe... Po, pokojowe wykrzykiwanie haseł, pokojowa blokada, e, która no, nie jest agresywną blokadą, jest ustawieniem się na trasie i zaprotestowaniem, rzuceniem róż e, pod, nogi, e, pod nogi na przykład e, m, manifestujących ku Uchwale y, ja co, co brutalniejszych to? z tak zwanych żołnierzy wyklętych, no to policja nie ma problemu z tym, żeby odciągnąć ich spacyfikować, zabrać do e, radiowozów. Natomiast e, jeżeli chodzi o ochronę protestujących obywateli, to nie chcę, nie chcę wychodzić tutaj na, na, na piewce sił policyjnych e, i, 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 i organizacji państwowej przemocy, natomiast wiele razy czułem się bezpieczny na demonstracjach właśnie dlatego, że widziałem, że są tam e, spore policyjne siły, czego zabrakło na przykład w Białym Stoku. Że tam e... No
2: więc właśnie wracając do Białego Stoku, scenka, którą ja pamiętam, zresztą mam ją utrwaloną na jednym ze swoich filmów. Obaj e, tam kiedy... byliście? Tak.
1: Ja akurat nie. Ja, akurat ja była byłem. W te, byłem.
2: Nasze, ja byłem. E, byłem w Białymstoku i to zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie. Podobnie było rok wcześniej w Lublinie, ale Białystok miał z różnych przyczyn. To szczególnie mocne było wrażenie. Może choćby dlatego, że tam takie amfiteatralne kształt tego placu, na którym to wszystko się rozpoczęło, gdzie naokoło stały setki czy tysiące nazioli skandujących różne nieprzyjemne rzeczy i rzucających racami w policjantów. I właśnie jeden z policjantów na moim filmiku po prostu stoi i zatyka sobie uszy. Ja potem do niego poszedłem i zapytałem, czy jemu to nie przeszkadza i czy zamiast zatykać uszu nie powinien, policja nie powinna interweniować, nie powinna powstrzymać tych, którzy rzucają racami. No nie dostałem żadnej, żadnej odpowiedzi. Reakcja policji była absolutnie bierna na... Bardzo mocną agresję ze strony, e, ze strony osób, które tam występowały przeciwko e, paradzie, przeciwko Marszowi Równości.
1: Kiedyś nasza wicenaczelna zapytała policję, to wtedy, kiedy jeszcze instytucje państwa odpowiadały na, na pytania dziennikarzy, no, dlaczego policja nie interweniuje e, w takich przypadkach, no i odpowiedzią było to, że policja sto, stosuje taktykę e, nieprowokowania. Uczy, uczestników skrajnie prawicowych zgromadzeń. Ja
0: bym bardzo chciał, żeby z Państwa słownika, naszych słuchaczy i wszystkich Polaków zniknęło hasło prowokacja, ponieważ naprawdę wszyscy mają dużo lepsze rzeczy do roboty niż prowokowanie e, jakichś tłuków, którzy mają ochotę władować kogoś w swoją agresję. Generalnie prowokacje są niezwykle rzadkie na świecie, ale w świecie skrajnej prawicy występują właściwie codziennie. E, tutaj e, jest, jest Mikołaj y,
1: Janusz, który pracował dla, dla TVP. Mm, i, jest, jest, y, jeżeli ja
0: bym chciał kogoś y, dać <głos> mu bilet na, na dalekiego kraju i chciałbym y, po <głos> na Wiktora Batera, chciałbym też zrzutkę na y, y, pana y, Pana, e, Jaoka. pana Jaoka na bilet do jakiegoś odległego miejsca, w którym pan Jaok mógłby na przykład zamieszkać. I cieszę się tym życiem e, bez internetu e, oraz e, sprzętu elektronicznego, gdyż wtedy mógłbym e, mieć pozbawiony obecności pana Jaoka w, medi w mediach, a że ten człowiek zepsuł e, bardzo wiele rzeczy e, i właśnie wbudował taką właśnie wizję, w której występuje ktoś, kto prowokuje e, i myślę, że podtrzymanie tej fantazji z prawicy paradoksalnie jest jego działanie. To jest człowiek, który prowadził PTP, dosyć w mojej ocenie nieudolny performer i no, dziennikarzem go nie nazwę aktualnie, ale pamiętam przez chwilę był zatrudniony w telewizji publicznej i bardzo bym chciał, żeby on już nie robił swoich programu bym bardzo wdzięczny, że jakby, jakby ja będę może prywatną zbiórkę zrobił. Ale jego
1: programy pokazują, że bardzo fajnie i, i rzekomo śmiesznie jest prowokować osoby, które walczą o prawa kobiet, które walczą o obywatelskie wolności, a jednak jak ktoś krzyczy, Polska bardzo biała, to, to można się z nim nam przywitać, coś tam e, powiedzieć hejka, hej, ale z, trzymać się z no, daleka.
0: Pana Jaoka, z tego co ja, dochodzą informacje moich fotorów, e, łączą jakieś prywatne, powiedzmy, zażyłości z stroną prawą e, i niezwykle prawą, tak to nazwijmy. E, no i pan też Jaok nie jest całobójcą, bo po prostu podchodząc do e, w, m, grupy Kobiet protestujących podczas czarnego protestu no raczej nie zakładasz, że dostanie w papę i y, ktoś go potraktuje obelżywie. Y, tylko będzie czymś kosztem mógł się zabawiać i nagrywać filmy i trzaskać sobie y, jakby widzów. A w takiej sytuacji, jak podchodziłby do grupy, która y, jakby no, ma większą agresję buzującą w sobie, to byłby narażony na jakieś y, z jego podejściem, bo to nie jest dziennikarz, to jest bardzo nieśmieszny satyryk. Y, jakby groziłoby mu go z, określenie, to w najlepszym razie, prawda? Więc on nie ryzykuje. Albo nie... mógłby po prostu zostać fizycznie
2: zaatakowany, tak jak mi się zdarzało być fizycznie atakowanym y, na demonstracjach prawicowych.
0: No właśnie, chciałbym może o takich doświadczeniach powiedzieć, bo obydwaj byliście fizycznie atakowani y, podczas takich demonstracji. Może powiecie, podczas jakich demonstracji? Może powiecie, co to, to było za sytuację? Jeżeli możecie mieć ochotę, oczywiście, bo to może być przykre w jakiś
1: sposób. Nie, to się zdarzało tylko na, na demonstracjach e, nacjonalistycznych, e, homofobicznych lub jakimś połączeniu e, tychże. To czasem były już zgromadzenia e, nie, nielegalne. Natomiast no, ostatni taki e, przykład, no to kontrdemonstracja homofobów w Lublinie pod sztandarami Młodzieży Wszechpolskiej i organizacji E, tak, pro, tak zwanego pro-life, czyli antyaborcyjnych, e, gdzie mieszała się rota z, e, no Lubli, z hasłem Lublin e, miasto bez dewiacji. No i tam rzuciło się po prostu na mnie e, czterech e, kolesi z jeden z pałką, chociaż e, tam próbowałem być naprawdę ostrożny, tylko stałem w tłumie, filmowałem bez większego bez większego komentarza, ewentualnie takiego, gdzie jaka kolumna się przesunęła i że Marsz Równości już idzie. I okazuje się, że samo to może być powodem do ataku, że się, że się ich pokazuje. Nie wiem, czy oni się wstydzą, czy tego, jakie poglądy wyznają, czy... Nie,
2: nie mam pojęcia. Znaczy agresja, agresja jest niewątpliwa. Ja raz tutaj w Warszawie dostałem po prostu, dostałem bardzo konkretny cios pięścią w zęby na demonstracji bodajże młodzieży wszechpolskiej na ulicy Jasnej pod siedzibą tutaj Komisji Europejskiej w Warszawie, półtora metra, od szpaleru policji kamera policyjna była skierowana prosto na mnie, reakcja policji była dokładnie zerowa. To taka a propos jeszcze tej policji, która aktywnie broni. Natomiast podczas. P pasywnie
1: broni. Mam tak, powiedzieć. tak.
2: Broni, ale żeby nie prowokować, żeby nie, nie bytać, się bić. bić tak? można, byle nie, nie bić wielokrotnie byłem na przykład Nie należy bić policjantów, tak, ale. I... Tak, tak. Sprzyja wtedy nawet, to było świetnie udokumentowane e, policyjną kamerą. sprawa oczywiście potem umorzona to jest to, a ostatnio już nie pamiętam gdzie to było chyba w białym nie, chyba nie w białym no gdzie, gdzie indziej, w każdym razie dziewczyna, reporterka z Gdańska po prostu została przez przebiegającego jakiegoś uczestnika kontrmanifestacji, bo to było podczas której ktoś z Marszu Równości dziewczyna, która fotografowała, ona nic tam nie krzyczała nie miała na sobie żadnej symboliki, po prostu została opluta Pluta, z odległości dwóch metrów, przepraszam, dwudziestu centymetrów napluł dziewczynie, takiej dwudziesto-kilkuletniej e, w twarz człowiek. To, to, to była sytuacja, która ja, ja po prostu nie byłem sobie w stanie wyobrazić, że coś takiego może nastąpić, żeby dorosły mężczyzna, przechodząc obok kobiety, która zajmuje się fotografowaniem, napluł jej w twarz.
1: No to jest bardzo ciekawe, że obaj jesteśmy raczej postawnymi facetami i mam, mam wrażenie, że gdybym był drobniejszej postury e, to, to byłbym kompletnie przerażony, wchodząc w taki tłum nie robiłbym tego. Trochę mm -hmm. moja y, tutaj przy, przewaga fizyczna. Tak, na pewno to może. jest
0: istotne. To teraz I... kończę z to wejściem, ja tylko pytanie krótkie, proszę krótką powiedzieć. E, czy zdarzyło się wam zobaczyć y, przemoc w przeciwną stronę, to znaczy zwanego y, obozu y, liberalno-lewicowego, tak to nazwijmy, w kierunku y, kontrmanifestantów?
1: M mówiłeś, że właśnie nie zadajesz takich krótkich, prostych pytań, odpowiem ci nie.
0: Nie. E, dziękuję za to wspaniałe wejście moim gościom. Jest godzina 16.19 w Los Angeles, 8.19, a w Sydney 2.19. To nie ma znaczenia, ale nie szkodzi. E, teraz kawałek zespołu MGMT Kids.
5: W środę. Od
4: 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk. Politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. Zapraszamy.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór państwu. Mówię już dobry wieczór, gdyż za oknami zmierzcha, albo właściwie już jest dość ciemno. A, a mamy dopiero 16.25. To jest taki piękny kraj, piękne miejsce w, w, w ciągu roku, w którym możemy się umówić na, na 15.30 na zachód słońca i ta romantyczna sytuacja. No, mamy już prawie 16.25. 26 I e, jesteśmy tutaj w studiu e, z Włodkiem Ciejką i z Maćkiem Pieseckim. Chciałem powiedzieć że tutaj, podziękować przede wszystkim, chciałem podziękować panu Maciejowi, który pisze do nas, że ustawił stałe zlecenie na Halo Radio 50 zł dziękujemy. I na drugie to na Okopress. Więc przecież, możesz powiedzieć, sukces fundraisingowy w pracy, y, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo panu
1: dziękuję. dziękuję. Ja czuję w ogóle ogromną odpowiedzialność mm -hmm. w, w tym momencie, kiedy się do, dowiaduję, że to nie są pieniądze od Coca-Coli, które dostajemy, które, mm -hmm. której zależy tylko na tym, żeby był tam baner i żeby, i żeby była tam duża ilość klików. Y, i, a co, naprawdę o czym piszemy to mniejsza, O to, żeby najlepiej, żeby były jakieś treści niezbyt kontrowersyjne Polityczne to nie, a tutaj są prawdziwi ludzie, którzy nas wspierają i oczekują od nas porządnej roboty, i, i staram się ją dostarczać, na ile potrafię, na ile moje zdrówko mi pozdrawia. O właśnie,
2: tutaj to, co mówiliśmy na początku, o tych ludziach, którzy sami się nie angażują, a angażują się jakoś tak zdalnie, chociażby oglądając nasze relacje zaangażowanie może być różne. Można samemu uczestniczyć, albo można, no właśnie, wspierać finansowo, bo e, takie działania, to, co robi, czy Halo Radio, czy Okopres, bez wsparcia finansowego, no po prostu nie da rady. Dlatego to jest, to jest szalenie, szalenie, szalenie ważne. No ja na siebie jeszcze żadnej zrzutki nie robiłem, ale nie ukrywam, że również od czasu do czasu sprzętowo ktoś mnie tam wspomaga i, i, i to, jest, to jest bardzo, bardzo ważne w tych naszych takich obywatelsko-medialnych -medial, działaniach, żeby mieć to wsparcie od y, naszych słuchaczy, bo nie mamy innych źródeł, z który, po które moglibyśmy sięgnąć.
0: No powiedzmy sobie uczciwie, że wielki biznes też jest bardzo zależny. bo bardzo, moja odpowiedź zabrzmiała jakkolwiek y, niepoważnie, to ja przepraszam, była bardzo poważna i chciałem Chciałem powiedzieć, naprawdę serdecznie dziękuję z całego serca, bo to jest moja pensja, moje rachunki e, za prąd, za wodę i e, to, że mogę robić te rzeczy, które robię, a nie pracować e, w innej pracy.
1: Według mnie brzmiałeś zupełnie poważnie, ale tu czuję jakąś zinternalizowaną widzę, winę, że ja tak, wydajesz ja, ja, ja... cudze
0: pieniądze na
1: coś, co jest absolutnie niepoważne, ja... bo przecież tutaj siedzisz w fotelu i Żeby tutaj tak mówisz do mikrofonu, ale no, to, jest nasza, to, to jest, jest nasza praca. To
0: jest internalizowany neoliberalizm, realizm, który mnie, tłoczono mi do głowy w ciągu e, lat 90. i teraz się po czym winy odbija, który e, myślałem, że zwalczyłem już. E, ale, no, będzie, że tak te wielkie koncerny, które jakby płacą na, albo kupują media, albo mają udziały w mediach, są niezwykle zależne od e, politycznych e, koniunktur. To znaczy, no, wystarczy może coś tak, p, p, można, za, rządy, niedemokratyczne rządy, autorytarne rządy, mogą zawsze wpływać na duże firmy. Dużo Łatwiej im wpłynąć na zarząd dużej firmy, niż na y, rzesze obywateli. Ludzi, którzy szanują jakieś wartości, wierzą w jakąś wizję Polski czy, czy, czy innych krajów, wszystko jedno, no ale tu jakby dlatego, jakby tam jest łatwo zrobić taki nacisk. One też, to powiedziałeś, że taka no jakaś tam firma X, dajmy, na, na, nazwijmy to, nie chce treści kontrowersyjnych, a tym bardziej polityki. To jest właśnie objaw tego że to jest psuje biznes i to tak, że z jednej strony ludzie nie lubią, ale z drugiej strony też przede wszystkim rządy nie lubią.
1: Ciekawe jest też ten przykład przypadek firmy w e, sieci Żabka, która należy do funduszu inwestycyjnego, który, ma, który jest właścicielem również PKP Energetyka, i firma Żabka sponsoruje nagrody w różnych prawicowych tygodników, które dają z kolei nagrody członkom rządu. To nie jest nic karalnego, nic nadzwyczajnego, ale trochę pokazuje, że... No Biznes to, to biznes, a na przykład e, spotkanie z ministrem przy takiej okazji może być, dobrą, może być dobrym momentem, żeby choćby porozmawiać o sytuacji w kraju.
0: E, dobrym przykładem tego, jak e, wspaniale... Powiązane są takie e, biznesowo-rządowe mm, kontakty. Jest właśnie nasze forum ekonomiczne e, w Krynicy, które od e, 2000, tak, no, śledzę te nagrody. 2018 Mateusz Morawiecki, 2016 Beata Szydło, 2015 Wiktor Orban, 2014 Jarosław Kaczyński. I jakby biznes wyraźnie wie, kto jest y, jakby tutaj y, ważny politycznie, komu warto tam pokopać po plecach, dać dobre słowo i jakieś tam y, statuetkę.
1: No jeżeli nie wiesz takich rzeczy, to pewnie jesteś złym biznesmenem, bo słabo wyczuwasz koniunkturę. Ja
0: fatalnie reaguję na koniunkturę, muszę powiedzieć, że jestem niezwykle naiwny i idealistyczny i potem dokładnie tracę.
2: Ale, ale, ale.
0: Amerykańskie firmy
2: sponsorują zarówno kandydata demokratów, jak i kandydata republikanów, bo niezależnie od tego, kto wygra, a czasami to się zmienia, biznes musi trwać dalej. I dlatego w Polsce też ja uważam, że biznes powinien zastanowić się, czy nie warto jednak postarać się o większą równowagę we wspieraniu różnego rodzaju inicjatyw, Choćby dlatego, że kto wie, co będzie w przyszłości, kto wie, kto wygra następne wybory i lepiej mieć dobre relacje ze wszystkimi.
1: Ja tutaj wbiłem <śmiech> szpilę w firmie Coca-Cola, a to w takim razie się jednak tutaj to wyrównam. bo zaskakująca jest obecność marki Sprite na, na paradach równości. Oczywiście rozumiem, że, że to nie jest tak, że Sprite jest kochany i chce, żeby świat był lepszy, natomiast jest to globalna korporacja, która nauczyła się, że no, to teraz promujemy pewne wartości i e, o ile obecność marki napojów na, e, na takim prajdzie w Londynie jest czymś no, zupełnie normalnym, czy wręcz wyszydzanym przez aktywistów, to, to w Polsce, w małej miejscowości e, w jakiś sposób wydaje mi się to Em, naruszające status quo, że właśnie e, osoby, które przyszły zobaczyć, że tam, jak tam idą zboczeńcy, no, nagle dostają puszkę napoju, który lubią i, i jak to możliwe
2: a przecież takie reklamowe, quasi społeczne akcje w dużych korporacji ostatnio były naprawdę fantastyczne i duży szacun dla tych, którzy to, już nie będę konkretnymi markami strzelał, ale duży szacun dla tych, dla tych, którzy wpadli nad pomysł, żeby tak robić, bo to jest jakby rzeczywiście coś, o czym co można nazwać misją, misją biznesu, którego, tego wielkiego biznesu, którego już jakby wykracza poza tylko i wyłącznie Przynoszenie zysków y, akcjonariuszom.
1: Ta słynna misja chodzi, w niej chodzi o przynoszenie zysków okay, akcjonariuszom. Okej, okay,
2: ale, ale przy okazji, również jak się dotyka takich rzeczy y, dotyczących wartości, to nie, jest, to nie jest takie złe. Lepiej tak niż, niż w odwrotną stronę.
0: To, to jest trochę, na, powiedzmy, ja powiedzmy daleki jestem od y, propsowania biznesu i bycia jakimś wielkim fanem kapitału, no ale będę adwokatem diabła teraz. No i, na takiej zasadzie jak prędzej. Ну, как jakby... бы... OK, no, masz jakąś spółdzielnię, gdzie powiedzmy zyski są dzielone równo i e, między pracowników e, kupuje się w miarę zdrowe e, produkty od niezależnych producentów i robi się z tego coś, co nie jest jakąś papką i podaje się to ludziom za jakieś niestraszne pieniądze, to ja mam odruch, że ja tam pójdę prędzej, mimo tego, że też jest biznes, też jest biznes, też chcą zarabiać, też chcą sprzedawać lepiej i więcej, no bo wszyscy z tego tam zarabiają, ale powiedzmy, że no to, to jest taka kulawa wersja jakby tego, ale powiedzmy, że... Jest, jakiś taki krok w jakimś kierunku, bo ja na przykład, nie wiem, ja to, to wiadomo, że to jest e, jakby pink washing czyli takie jakby mycie kapitału za pomocą e, e, takiej równościowej gąbeczki, że teraz wszystkich lubimy, ale no lepiej, żeby coś robili, niż żeby nic nie robili. O, tak sobie tak myślę z wiekiem.
1: Ciekawe, ciekawe dla mnie było to, jak polski milioner, browarnik Marek Jakubiak występował na jednej demonstracji, na której zresztą byłem, z której zostałem kuksańcami wypchnięty. Wyst Marek Jakubiak startując z koalicji Konfederacja w eurowyborach, no, występował obok Roberta Winickiego z ruchu narodowego. Który z tej samej platformy parę minut później mówił, że pisowi e, pejsami e, oczy zarosły i mycki pospadały z czoła.
0: E. No i skończyło się to jak skończyło, i dopiero schowanie tej a, obrzydliwej retoryki pozwoliłem się tam wciągać do parlamentu tylko w końcu Ale rozumiem daleko, no, czy może ten, wróćmy no, do naszych baranów. Czy wszyscy, czy <grym> daleko, bo ja jestem takim, że w ostatnich waszych pojawiały się takie jakby w kwestiach wspierania, a ja się zgadzam, tylko zastanawiam się właśnie, yy, czy powinien być stworzony jakiś fundusz państwowy, biznesowy, jakaś taka większa fundacja, która pozwalałaby wspomagać drobne, albo może nie drobne, ale oddolne na pewno media, i czy nie boicie się, że na przykład taka fundacja, czy taka instytucja nie lega wrogiemu przejęciu, jak nieszczęsne stowarzyszenie dziennikarzy polskich, które wnosi wstyd na zwierzę zawodowe? co
1: się wydarzyło z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej. No, yy, to, jest ba, to jest bardzo trudne i bardzo... Wiele zależałoby od tego, kto przydzielałby te pieniądze, kto by kontrolował, w jaki sposób wybierano by potencjalne osoby, które fundusze miałyby... E, rozdzielać.
2: Znaczy okay. najfajniej, jeżeli się pozyskuje bezpośrednio od obywateli środki, ale z kolei na obywatele płacą podatki i chcieliby, żeby te podatki były w jakiś sensowny sposób
0: zagospodarowywane. No stąd... Cóż jest większy, lepszym sensownym pomysłem w demokracji niż oddolne, no, niezależne media. Jest to po prostu kręgosłup demokracji.
2: No a. właśnie, ale tak a propos jeszcze mediów, bo mówimy w tej chwili o nazwijmy to dziennikarstwie takim, ale media obywatelskie to nie tylko dziennikarstwo, to również na przykład e, Lotna Brygada Opozycji, która ostatnio jest medialnym hitem. Co to jest? Bo ja widzisz gdzieś... nie wiem, nie o, a wiesz? to są
1: prowokatorze. To są
2: to, to znaczy prowokatorzy, to są perforści e, Równie młodzi jak ja, w dużej większości e, swojej e, robią akcje, znaczy nazwa Lotna Brygada Opozycji została nadana przez gazowację. Polską w, czasie, w czasie kampanii e, samorządowej grupie osób, która e, uczestniczyła w spotkaniach wyborczych, no przede wszystkim Patryka Jakiego i zadawała mu niewygodne pytania, czasami pojawiali się z jakimiś banerami, e, również z tymi pytaniami e, i... I tak już ta nazwa została. To jest grupa osób, która robi ostatnio fantastyczne akcje, które, no cóż, od czasu do czasu, nawet po tej naszej, nazwijmy to, demokratycznej stronie, były tak potraktowane, szczególnie przed wyborami. No jak oni mogą? Przecież oni tylko wzmacniają wzmacniają elektorat PIS-u tymi swoimi nierozsądnymi prowokacjami, a ja uważam, że jest to taka, że tak powiem, kontynuacja pomarańczowej alternatywy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Ja w każdym razie mam tam znajomych i trzymam za nich mocno kciuki, bo robią naprawdę fajne rzeczy. A
1: jeżeli jeżeli nie... widziałeś, to są filmy na przykład takie, że oni wchodzą do e, najwyższej izby kontroli i e, mówią, że tutaj przyszliśmy wspierać e, pana banania. Przemeblować. Tak, tak, tak. Przemeblować czerwone fire,
2: zasłony, grusze, okay. poduszki. Ważne, że jest,
1: istotna różnica między, między nimi a, a właśnie kanałem Pyta.pl, jest to, że oni się nie podają w żaden sposób za dziennikarzy. Że... No i to
0: by było ok, bo jakby jeżeli ktoś sygnalizuje, że jakby, jakby przesadza w tym tak, tak, no ale w sumie, jak to trzeba rozumieć? Eee, to ja muszę się dokształcić. Miejmy tylko nadzieję, że nie pójdą w kierunku, w którym poszedł major Fydrych, który aktualnie mnie trochę osobiście jego poglądy przerażają, e, ale... No, A to, temat ma ta osobną audycję, sportowcy, którzy. O, 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 to. Maciej konserw... e, Maćku, może nie Maciej, jak wolałaś Maćku. Może, nie, jak Maciej, Nie, ja nie, mam... nie obrażam się. To Maciej, to... Póki,
1: nawet jeżeli byś mnie nazwał tutaj e, przedstawicielem lewackiej w Czujni, no, jak kiedyś, Nie, nie będę pierwszy. to, to pani, pani Kaja Godek z trybuny <grym kiedyś. <grym> nie, b, nie, e, będę
0: cię, nie będę pierwszy. Ja pytam, skoro tak, to już zdeklarowałeś się, że pogadamy kiedyś o pankowcach, którzy zostali skrajnymi prawicowcami
1: marzę o tym tam, to, to w mnie...
0: takim razie jest mówienie jeszcze nie wiem na kiedy ale tak będziemy rozmawiać na to
1: Absolutnie tak i możemy wtedy na przykład przejąć też propozycję muzyczną ja parę, parę yy, chciałbym piosenek
0: popuścić. Dobrze to ja to zorganizuję, nie ma problemu, myślę, że damy radę dogadać. Ja teraz yy, zapraszam was na pornosy, a dokładnie pornosy w, w wykonaniu zespołu Bitamina więc takie pornosy, które możecie sobie tak puścić przed drogą w, w medium publicznym, także do utrzenia po tej wspaniałej pieśni.
5: Środę.
4: Od 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19:21
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Wydoby. Wchodzę do miejsca, gdzie kolejka łamie się w połowie, drugą częściowa za rogiem, ale. Mnie to nie dotyczy, nie Ja se wchodzę kiedy chcę I na papsach w tej we w tej idę Nikt mnie nie szturcha i jest miejsca w prób. Nie to nie cud, że mam drina w parę sekund Chyba barowy kojarzy mą twarz Widział w teledyskach, a teraz biskaja A teraz w... Ja, a teraz bliskaja a teraz bliskaja Wpływa na pakiet jak rozgrzany wosk zadaje cios dwa kroki w bok obrót. Kłaś mi w oko i lepiej wyjść nic tam po tobie Mów mi Pablo, nie dziś, mów mi Stavros i pijmy recinę z twego pępka. Zaczynam się wkręcać, ale ty jesteś piękna, lubię, lubię reszta poza klubem. Może jakiś uber Jakimś cudem dam ci swój numer.
0: Dobry Państwu, witam serdecznie w naszym już ostatnim wejściu w tym paśmie, a ja nazywam się Przemysław Witkowski i rozmawiamy z Włodkiem Ciejką i Maćkiem Piaseckim, obaj sprawozdawcy, dziennikarze z miejsc, w których dzieją się rzeczy, że tak to określę. I powiedzcie mi proszę, w takim razie panowie, gdzie w najbliższym czasie dzieją się rzeczy, gdzie będziecie jechali? Gdzie y, chcecie pojechać? Y, 11 listopada. No, no, ale w Warszawa czy w
2: Warszawa.
0: A co mi nie zrobił?
2: Jeszcze nie wiem, ale z tego, co pamiętam, 11 listopada robić transmisję na żywo raczej nie da rady. Parę razy próbowałem, ale technicznie to jest niemożliwe. Za dużo ludzi z komórkami, za dużo ludzi raz coś tam nadaje, czyli po prostu ja będę najprawdopodobniej chodził z kamerą i, i się nagrywał. się że
1: zagłuszają, ale no to takie nie, nie sądzę. Nie, to.
2: nie sądzę, dlatego, że ja z kolei mam też doświadczenie z kontrmiesięcznic i tam na przykład, gdzie dużo policjantów jest, to wystarczy podejść do policjantów, każdy ma krótkofalówkę i już y, transmisja się rozsypuje, y, odejść 20 metrów dalej i, i znowu jest normalna łączność. Także za dużo elektroniki w jednym miejscu, y, dlatego raczej, raczej transmisji na żywo nie będzie, ale na pewno będzie duży materiał, który będzie wykorzystany y, w moich, y, na moim kanale, może na moim kanale, a może również na kanale. Y, w tej chwili jest taka nowa inicjatywa, która się nazywa Obywatele News, też polecam.
1: Ja w takich e, sytuacjach mam dosyć spory problem, czy być z tymi, nazwijmy to dobrymi, czy z tymi e, złymi, e, czyli z tymi, którzy, z, którzy przychodzą tam z hasłami e, demokracja i konstytucja, e, czy z tymi, którzy krzyczą e, e, wielka Polska tylko biała i, i śmierć wrogom ojczyzny, się zastanawiam, kto jest tym wrogiem ojczyzny zawsze. Eee, Ty jesteś wrogiem ojczyzny Włodek i ja jestem wrogiem ojczyzny. Eee, tak, też tak podejrzewam. Dla nich, eee. bo dla mnie
0: to nie są wrogami ojczyzny. Jeżeli ojczyzna, to, to jest moja ojczyzna, to ci ludzie psują jej reputację, atakują ludzi, którzy w niej mieszkają i przypisują sobie jakieś niezwykłą, eee, nie wiadomo skąd, e, me, poczucie, że to oni ją reprezentują, może nie tak niczego nigdy wybrani. Przepraszam, musiałem to powiedzieć, no, nie, bo mnie dużyło. jasne, jasne.
1: To Zastanawiam się, czy, poka czy pokazywać tę bardziej spektakularną stronę, pokazywać e, też dosyć szokującą e, inicjatywę, jaką jest Marsz Niepodległości ze wszystkimi jego e, różnicami, z tym, że idą tam te słynne rodziny z dziećmi, tak jak najbardziej, a obok nich e, e, w, idą e, na przykład Francuz, e, włoscy neofaszyści. E, i, i to wszystko razem... Włoscy, Węgierscy,
0: szwedzcy. to jest po prostu Mekka zjazd wszystkich, pielgrzymka wszystkich ruchów skrajnych z całej Europy, powiem ci się, tak, w mojej wiedzy.
1: Czy, czy właśnie może pokazać to, bo nie da się pokazać przy okazji kontrdemonstracji, bo kontrdemonstracja będzie w, oddzielona szpalerami policji, tak jak było w zeszłym roku. W zeszłym roku stałem z obywatelami RP. Na pewno, co będziemy co postanowiliśmy w tym roku, to w związku z wzrastającą agresją będziemy po pierwsze ubezpieczeni, po drugie chodzimy tylko dwójkami jako dziennikarze.
0: Właśnie miałem do żartu pytać o jakieś takie stroje ochronne, ale teraz myślę, że to w ogóle nie jest śmieszne. To nie to jest śmieszne. I po prostu mogą komuś coś zrobić. Mm. Kask się przydaje.
1: Ja mam, po, ja mam po Lublinie ukruszony ząb, no niby mm. nic, ale gdyby
0: walnęli mocniej, a ja miałbym słabsze zęby, to... Nie wiem, o czym mówisz. A, powiem ci, yy, no tak, no, to, 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 jest, to, jest, to jest po prostu chore, że człowiek idzie do pracy, bo to jest twoja praca.
1: To i... jest w ustawie yy, napisane, że będąc dziennikarzem jestem yy, na służbie dla społeczeństwa, więc jest to no, przynajmniej ustawa prawa prasowe tak to definiuje, że jest to no, coś podobnego do bycia żołnierzem, czy policjantem, czy strażakiem. No o,
2: to, jest to jest osobny temat, to jest ustawa prawa prasowe i definicja dziennikarza, bo I... według ustawy prawa prasowe żaden z obywatelskich dziennikarzy nie jest dziennikarzem i to jest niestety, i to jest
0: niestety problem.
1: No, to też, to, to, to też właśnie większy temat, tak jak mówiłeś o finansowaniu. Kto decyduje, kto jest dziennikarzem i... To też było e... pytanie o
0: przyszłość jakby takiego dziennikarstwa i to od razu też można powiedzieć, że jeżeli masz ludzi z komórkami i wszyscy je mają, to każdy jest dziennikarzem, więc kto jest to dziennikarzem, tak? Ja
1: uważam, że póki ktoś stara się przynajmniej zachowywać zasady etyki, to może może siebie nazywać dziennikarzem, bo to nie jest żaden specjalny status. Ja tam nie to, to. idę jako wielu Wielka gwiazda, e, która chce pokazywać, jakim jest, o, po prostu dzielnym, super reporterem. E, bo są jakieś takie medialne gwiazdy, to często nawet nie są dziennikarze, tylko to są publicyści, Celebryć. celebryci. No, e, bez, bez nazwisk sobie, sobie pozwolę. E, Trochę dziennikarską pracę wykonuje każda osoba, która filmuje takie zgromadzenia. Ja jako dziennikarz profesjonalny, nazwijmy masz to, prasówkę? Bardzo, często, bardzo często korzystam z filmów, które nagrali nagrały zwykłe, zwykłe osoby na demonstracjach. Ma, Ma masz prasówkę? Prasówkę, legitymację prasową masz? Od niedawna tak. Z, mm. Tak z 8 lat pracowałem jako dziennikarz bez legitymacji, i, ale... No, Przydaje się. Ale nie, 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 to nie... Niektórzy myślą, że to jest jakiś specjalny, wyjątkowy nie, nie. dokument, który cię uratuje, jak cię nie, nie. policja będzie chciała spisać. Nie, nie, nie,
0: nie ale no po prostu no, jednak budzi pewną jest, przynależność, taką oficjalnie potwierdzoną, to dobrze, No, ale z drugiej strony właśnie wodku, to nie masz takiej legitymacji. To znaczy nie, ja akurat mam taką legitymację. O, widzisz, tak, <gry> tylko,
2: że, tylko że to wcale nie, nie zmienia mojego statusu, dlatego że ja mam legitymację dziennikarską, jestem członkiem Towarzystwa Dziennikarskiego Polskiego i Międzynarodowego Dziennikarzy, co i tak w świetle prawa prasowego polskiego nie czyni mnie dziennikarzem, dlatego że dziennikarz musi być przypisany do, formalnie przypisany do, do redakcji do istniejącej redakcji. Ja jestem freelancerem, dziennikarzem nie, niezależnym, tak jak jest mnóstwo mnóstwo niezależnych dziennikarzy, e, którzy nie są w świetle polskiego prawa dziennikarzami, jeżeli nie wykonują konkretnego zlecenia na rzecz konkretnej, konkretnej redakcji. I to jest właśnie coś, co koniecznie musi być zmienione w polskim prawie pracowym ze względu na zmieniającą się rzeczywistość. No Prawo nie może aż tak bardzo rozchodzić się z rzeczywistością. W jaki sposób musi być uregulowany status? ludzi, którzy wykonują pracę dziennikarską, nie będąc e, tak powiem pracownikami, czy etatowymi, czy na zasadzie e, umowy e, współpracy z jakąkolwiek redakcją, dlatego, że coraz więcej jest freelancerów, czy też właśnie obywatelskich dziennikarzy
1: Taka była powiem tam dyskusja, czy, czy, czy blog, czy blog jest medium i czy bloger jest, jest dziennikarzem. To jeszcze kiedy tak zakładano, że instytucja redakcji, to, że jakaś E, właśnie, e, jakiś ośrodek chce się mienić poważnym medium, e, gwaranc jest gwarancją jakiejś jakości, ale wydaje mi się, że to coraz bardziej się zmienia, bo widzimy poważne redakcje, e, takie jak Telewizja Polska, które absolutnie nie spełniają e, z warsztatowych czy etycznych e, podstaw, a widzimy dziennikarzy obywatelskich, którzy są o wiele bardziej profesjonalni e, niż e, Niż, niż te osoby. Ale no, które... ja,
0: ja to, to samo pomyślałem przed sekundą, jak mówiliście yy, dokładnie, że ty powiedziałeś, że jeżeli dziennikarze wykazują jakby, zgodność z etyką dziennikarską, to jestem, ja myślę, do yy, telewizji publicznej, yy, dział informacji, jakby, yy, no nie wiem, ja już nie, no to są może nazwiska może wiem.
2: propaganda. propagandy. Nie, no,
0: dla mnie pan Samuel Pereira nie jest dziennikarzem i nie przypominam sobie że dawno, żeby nim był jeżeli tak wygląda wypuszczane przez niego i przez jego tele, szef działu publicystyki w telewizji polskiej za Info właściwie jeżeli tak wyglądają informacje, które są wypuszczane przez niego one w mojej ocenie może i prywatnej osoby, ale jednak wiele lat zajmujących się tym zawodem nie są złamaniem w wielokrotnym etyki dziennikarskiej są pokazywane w zupełnie krzywym zwierciadle wydarzenia nie ma komentarza często drugiej strony, jeżeli on chce uchodzić za obiektywną, to, to, to jak ja widzę takie streamingi, czasami takie relacje, to ja widzę tam wiele więcej chęci wyjścia nawet do drugiej strony niż u nich niż oficjalnych, publicznych, polskich mediów, w których my sponsorujemy wszyscy naszych podatków. Mamy służyć wszystkim, a nie jakiejś konkretnej partii. Ja mogę sobie mieć poglądy polityczne, nie wiem, dowolne, ja mam lewicowe, no ale mogę mieć takie i e, pisać sobie z mojej perspektywy, ale ja nie jestem ani e, publiczną instytucją, ani publicznym urzędem, ani publiczną telewizją, ani nawet nie piszę do takich e, gazet, więc ja mogę sobie wybrać, że z takiej perspektywy robię ja, a pan, przykład, wiem, Łukasz Warzecha, robi zupełnie dru drugie i jakoś tak się równoważymy w tym świecie. E, no ale telewizja publiczna, to jest przecież po prostu skandal. Przepraszam, że może też znowu się wybuchnąłem. Jest dwóch stań, właśnie. Bo to jest jednak coś, co było naszą wspólną odpowiedzialnością. Więc jak myślę o was, czy myślę o naszych kolegach, którzy pracują ciężko, a nie mają jakiś zakorzenienia powiedzmy związkowego jako dziennikarze albo papierów na to, to ja widzę ich, jak powiedziałeś, w wyższej etyce niż ludzi, którzy za dziesiątki tysięcy złotych pracują w publicznych mediach.
2: No, ale... I to jeszcze z media, które kradną nasze materiały.
1: D dziennikarzami oby obywatelskimi w pewnym sensie są też media pana e, Bąkiewicza z dawniej z obozu narodowo-radykalnego, me media narodowe, czy, czy, czy e, pana roli w Realu 24. Wiem. Czy w
0: sensie, który jest posthorowany przez futrzarzy, by the way.
1: Warto, Ta... warto się przyglądać, skąd idą pieniądze i kto na ile jest transparentny z tym Uh, skąd te pieniądze Dostaję.
0: No, no my tutaj jesteśmy sponsorowani przez Państwa, dziękujemy e, i nie mamy sponsoratu, który by, no nie wiem, futrzarzy, browarników, e, producentów kapusty, nikt nas nie chce. E, może dobrze, bo my też nie chcemy sponsorować w ten sposób, e, bo jesteśmy niezależni, e, ale rzeczywiście tam warto by spojrzeć, e, ja wiem na przykład, ile zarabiają ci ludzie, na przykład nie wiem, media narodowe, to jest tak z 20 tysięcy miesięcznie zarobione. E, rola z 20-25 tysięcy zarobione z reklam na YouTubie. No to są takie, takie, takie wyniki finansowe. Ktoś tam musiał inwestować, ktoś to pieniądze tam wkładał, ktoś mu zaufał, to byli dziennikarze, ten rola z jakiegoś piątego szeregu i którzy udało im się przez ten kanał wypromować siebie.
1: Chciałbym przypomnieć tutaj wszystkim słuchaczom, że taka organizacja jak Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie ujawnia w żaden sposób swoich finansów.
0: Także nie wiemy kto sponsoruje te marsze początku, które pamiętamy miały na samym początku po 200-300 osób. A teraz mają po 50 tysięcy albo i więcej 80. Zależy to, to, kto liczy. Ja Państwu dzisiaj dziękuję. Serdecznie dziękuję moim gościom Maćkowi Pieszetkiemu z Okopres i Włodkowiciejce Włodek C. TV, e, sprawozdawcy i dziennikarzowi. Obaj mają już legitymacje prasowe, czyli formalnie to już w ogóle totalnie dziennikarze. W praktyce to są najlepsi dziennikarze, jakich powinniśmy mieć cały czas, bo to ludzie, którzy pokazują nam prawdę o tym, co dzieje się na ulicach, w miejscach, gdzie są ogromne emocje, emocje polityczne. Ja nazywam się Przemysław Witkowski i dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się, słyszymy w mojej audycji tydzień, a w hale radio cały czas, więc dziękuję Państwu i żegnam się z Państwem kawałkiem zespołu Little Dragon, Lover Chanting. Tak się nazywa utwór.
4: Dziś. Od 17 do 19 Estera Prugar i jej kulturalnie muzyczni goście. 17.19.
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.